1: Bienvenidos a Política Aconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias. <risa> Mira, ahora subo a paleros, ¿no? Ah, eh, o sea, todavía no llega la quincena, pero hay paleros. Lo que quiere decir es que hay que traer al maestro Don Vix antes de que caiga la quincena para que no se caiga el, 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 el quórum, el rating, ¿verdad? Entonces, sí. Ay, ¿Cómo ya? ¿Ya? ¡Oh! Hola, señores, eh, soy Oscar Chavilla, dando comienzo a Política Naconal en, en Realteros.com, la casa de Política Naconal. Gracias a la gente, a la gentecita de bien que amablemente nos anda sintonizando. Viernes, ocho de la noche, es un horario difícil. <ríe> los, que <ríe> los que tienen 20 años menos que el promedio de los asistentes, pues están preparándose para el viernes sexual, por supuesto, ¿no? En algunos tiempos... Eh, la gente que ya rondamos el medio ciclo Lo ejercimos Qué bueno por ellos Bueno, ahora ya les toca a otros más Y nosotros pues nada más estamos pensando En que se acabe política en la cola Y luego no, vamos a ver qué chingados ponemos en Netflix ¿no? Vete por unas pizzas Vete por unas burgers Tráete los refrescos O pídele al Didi Al Uber a, pues, Al Rapid Al al servicio de mensajería este, de comida que usted prefiera. Sí, y ya, todos contentos. ¿sí? Qué bueno. Eh, gracias a la gente que amablemente se conecta y está ahí en el tag de la estación, que es la zona ruda, por supuesto. Sí, ellos eh, que llevan pues su propio ambiente, ¿no? Eh, andan armando la vaquita. No sé para qué chingado, Yo creo que para comprarle una... Una, este... <risa> una maca, el chavira, porque pinche laptop que tengo con Windows es un puto desmadre. Pero en fin. Este, gracias a la gente que con toda cortesía, muy amablemente nos hace llegar sus mensajes diciendo pues que los podcasts están retrasando un poco. Pues sí, pero pues, ya ve usted, ¿no? Eh, un saludote al, al jefazo del de, staff de postproducción de... Eh, ...política nacional... ...al estimadísimo Chava Pérez Fauno... ...que anda dándose la vuelta ya en... ...creo que anda en las Euro Europas... <ríe> ...¿por qué? No sé... ...pero pues el joven Fauno ya sabe usted... luego se lo encuentra aquí... ...anda allá, República Dominicana, Centroamérica... ...él es un... ...es un personaje cosmopolita... ...¿no? ...pero pues es el que... <ríe> mantiene ahí... Eh, ...el podcast... Eh, actualizado, ¿no? En los diferentes espacios donde usted puede encontrar política nacional, eh, iTunes, en Spotify y, y en iBox. Ya vamos a actualizar el Patreon porque ya nos van a recortar el presupuesto. Ya, ya nos mandaron el memo que cuidado. Bueno, ¿Qué les digo, no? Ya llegó la austeridad a esta estación. Pero mientras aquí andamos, rápidamente deje de presentar al invitado de hoy, no requiere gran presentación, usted lo conoce, el, el inventor de, eh, del aislacionismo y empobre empobrecimiento, ¿sí? el amo y señor de las tías caderonas, el señor de las tes el insecto en ámbar, por supuesto, y trae a <risa> a varias locas, a varias logias, dije logias y locas también, encabronadas, pero pues es un amor El Maese maestro, Maese buena noche Maese, eh, muy buena noche, disculpe, pero pues la tecnología del hambre blanco hoy nos está haciendo pasar eh, este vergüenzas aquí en la transmisión en vivo
0: No pasa absolutamente nada, mi querido hermano, siempre a tus órdenes ah, Lo estaba presentando, Maese. bienvenido a Política Naconal. Muy, pero muy buenas noches, Este primero mi hermano Oscar, a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de RadioTwitteros.com, aquí en Política Nacional. siempre es un gusto venir a darle la madre a la semana con ustedes, Este ya leí en Twitter que ya tienen listo el, el guaraná, que ya llamaron a sus tías caderonas, entonces yo creo que estamos completos, hay quórum y vamos a darle macizo, Oscar. Vamos dándole
1: macizo y rápidamente, ¿no? Ya después damos los anuncios parroquiales, eh, porque el tema de hoy es, pues, futurismo, ¿no? O sea, que eh, ya es el 2022, o sea que a aproximadamente por ahí de unos meses más, a López le va a restar, pues, eh, dos años. De administración, por fin, por fin, que se están haciendo eternos, hay que decirlo, ¿no? Pero pues ya, ya ya, ya le veo cuesta abajo a este pinche gobierno, ¿sí? Y pues llega el momento de empezar el futurismo, que déjenme decirlo así, ¿no? Morena, ya el Morena, y la gente de Morena tiene ya el futurismo desatado desde hace buen ratote. Pero resulta que todas las apuestas estaban... Oh, la gran mayoría de las apuestas estaban en el casillero de la regenta, de la regenta Claudia Sheinman. Y pues a Claudia le han tundido feísimo en los últimos meses, ¿no? Debo, hay que decirlo, pues con justa razón, ¿no? Debo, o sea, finche regenta inútil, ¿no? Se manda a hacer un... Una investigación de la línea 12, luego no le gusta, luego la presionan y que siempre sí, o sea, es un desmadre. Presume datos de inseguridad eh, a la baja en la Ciudad de México, sí, de México, cuando la percepción dice que no. Y así otras cosas, in incluyendo sí, sí. la inverlectima del maestro Merino, <ríe> del, eh, del humilde maestro Merino. Total que pues tal parece que aquellos que apostamos que Claudia Sheinbach no iba a ser, pues estamos ya con los novios un poquito más a favor, pero pues el futurismo está desatado. Y como suele suceder, maestro, ha llegado el momento de saber si las viejas reglas del futurismo y del tapadismo que se ejerció durante mucho tiempo y del cual el güero Castañeda hizo un libro llamado La herencia pues siguen siendo válidas, maestro. ¿Cómo vamos en el futurismo de este sexenio, maestro?
0: Pues mira, Oscar, paradójicamente, y, y como todo en este sexenio sucede mal o sucede al revés, en este momento el futurismo lo está viendo el sistema con las nalgas. Eh, tanto López como el resto de su pandilla, que son los que están en control del gobierno federal y que son quienes deberían de conducir el también conocido como tapadismo, el proceso sucesorio, pues son personas nostálgicas que además están intentando llevarnos de regreso a un modelo político que ya no puede ser entonces, pues claramente, entre los viejitos nostálgicos, los pendejos ineptos y los rateros que hacen todo al trancazo porque lo único que les interesa es llenarse las bolsas, la pandilla en el poder está cometiendo eh, un error, está queriendo reeditar el proceso del tapadismo con las nalgas, está eh, adelantando tiempos, está tratando de llevar a cabo un proceso, Oscar, que tú lo sabes requería, entre otras cosas, una férrea disciplina partidista. Sin una férrea disciplina partidista, pretender llevar a cabo el proceso del tapado, eh, administrar el futurismo sucesorio presidencial, es kamikaze. Si no tienes un control partidista, si no tienes los acuerdos, si no tienes los ritos, si no tienes los canales para manejar eh, ese proceso tan barroco que es el del de tapado, pues te van a salir mal las cosas y en una de esas rompes el juguetito. Me parece que en eso estamos en este momento. López, que es muchas cosas menos el estratega que, que muchos quisieran ver, pues es un tipo reactivo ocurrente con cero visión estratégica y dado que en la elección del 21 no logró refrendar o acrecentar aún la presencia de su pandilla en el Congreso de la Unión pues se inventó, se sacó de la manga un juego sucesorio anticipado y puso a correr dinámicas, tensiones que no sabe manejar y que además son tensiones pensadas para un año, para 15 meses, no mucho más. Y López lo maneja y lo presenta 27, 26 meses antes. Entonces, pues se le va a, a desbocar la manada. Ese güey, pues ya sabemos que no saca un perro de una milpa, y entonces las cosas pueden tomar muchos caminos y casi todos son subóptimos, Oscar, por decir, por no decir pinches. Ya iremos hablando a lo largo del programa sobre los escenarios, pero en principio me parece que el tapadismo que estamos viendo en este momento y el futurismo que, que le acompaña, que, en el cual se mueve, eh, son paródicos, son fallidos, y pues en este momento nos podrían causar risa pero pues más adelante a lo mejor nos causan llanto, Oscar.
1: Sí, así es, porque hay que volver a decirlo, ¿no? Y, y es una de las teorías que muy pronto va a escuchar por ahí en, en las grandes vacas agamoradas del análisis político de este mes, pues si el presidente no controla este eh, la sucesión presidencial, sea que le entregue a uno de los suyos, o sea, se lo entregue a alguien de otro partido, lo cual es... Más improbable, pues de alguna forma vamos a perder civilidad en este país. Y de por sí, estamos al, bo al, al borde de perder este la poca civilidad que nos resta. El poco respeto a la ley que hay en este país. Imagínense un proceso presidencial sucesorio desbocado. Empecemos por Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ya es el pilar de... ¿Cómo decirlo así? Del juego del tapado que está haciendo López Obrador ¿no? ella es la banderada a ella la protegió, a ella la encubrió las veces que se ha necesitado sacar del fango a Claudio eh, López Obrador le ha atendido a la madre la ha sacado del de este de cuanta ignominia se ha metido esta mujer y yo siento más, salvo su mejor percepción es que, número uno ni jugó Creo que jugó muy poco de jalar marca Y número dos, diciéndolo en términos mecánicos La rodaron ponchada a
0: Pues sí, ¿qué sucede? Que el cabecita de algodón no controla ni sus nalgas Entonces su primera ocurrencia pasando la elección Fue lanzar a Shanebaum. Shanebaum Shane ya venía figurando más de, de lo que uno podría esperar en un jefe de gobierno, en un regente, que ese es el rol de Sheinbaum en la Ciudad de México, y se veía claramente que desde antes, mucho antes de las elecciones, pues que la señora estaba colgada 100% de la figura del caudillo. Sheinbaum por sí misma vale muy poco políticamente, es una mujer gris, es una mujer torpe, esa mujer que te entusiasma menos que un costal de papas, las papas por lo menos sabes que si las rebanas y las echas al aceite y las espolvoreas con sal, pues van a saber a toda madre, ¿no? Baum, no, en ningún escenario, en, en los 14 millones de universos que ve el Doctor Strange, la Baum te sigue provocando bostezo. Y sin embargo, desde el poder ha sido la primera ocurrencia de López la aventaron por delante si este proceso sucesorio está ocurriendo demasiado pronto pues eh, si volteamos a ver a la regenta todavía es mucho más prematuro porque la señora pues ya lo dijiste tú la señora no aguanta un ratito en, en, en la palestra la señora ya acusa incluso un pues un desgaste físico la vez para decirlo claramente ya muy madreada muy furris, siempre ha sido de hablar como si temiera que se le saliera un pedo, entonces hoy más que nunca lo veis hablando así, con los dientecitos apretados, la señora no está para una campaña corta, mucho menos para una campaña larga, y mucho menos para un proceso sucesorio anticipado de dos años y medio, como lo planteó López, entonces eh, la señora va a ser, bueno, eso es un tema que sí me gustaría dejar muy claro aquí de inicio no se trata de entrar en la dinámica de esta parodia de juego sucesorio, no se trata de decir oye, y si va a ser Shane Bone? porque yo creo que en realidad es un anzuelo cuando en realidad este, cabecita de algodón está pensando y jugando ajedrez en 25 dimensiones y en realidad va a ser tal no, no, no mamen. López no tiene este, ni siquiera un horizonte de una semana, menos de 30 meses, no mamen. Eh, aquí no se trata, insisto, de entrar al juego sucesorio como si fuera bien planteado, como si estuviéramos en los 70s o en los 80s tempranos. Eh, México es hace 30 años otro, pero otro en serio y pensar que el juego sucesorio como se utilizaba en el viejo sistema puede abordarse hoy mismo, es perder el tiempo lo que estamos viendo son ocurrencias López aventó primero a Sheinbaum y después pues no ha dejado de consentir a Marcelo Exacto. y luego este, se inventó a mi Igor de Oro y ahora ya también, pues de alguna forma, este, otros actores han encartado a Monreal. Y el día de mañana pueden encartar a Nicolás Mollinedo o a cualquier otra basura de Morena. El tema es, eh, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una parodia de Juego Sucesorio. La primera barajita que aventó López, pues pobrecita señora, a mí sí me da mucha pena la doctora Sheinbaum, la científica, porque el poco o mucho palmarés académico que hubiera podido tener pues se le fundió en los primeros meses de su labor como regenta y pues tratar de proyectarla a la silla del águila como no sea a través de, de acuerdos palaciegos con, con un acuerdo aberrante y claro de que ella va a ser un títere, pues no tiene manera, la señora no es creíble como jefa de un estado, vaya, no es creíble como jefa de ningún estado, mucho menos de uno complejo y grandote como es el Estado mexicano. ¿Por qué la echaron antes? Pues mira, insisto, López no tiene visión estratégica y es un hombre de ocurrencias, supongo que por ahí va la cosa, pero al final del día ¿para qué sirve echarla por delante? Pues porque es la menor pérdida para el régimen. Eh, quemar el fusible que representa la Sheinbaum, pues es muy barato, la mera verdad. La señora no gobierna, la Ciudad de México es gobernada por el porro bolivariano Martí Batres, y pues la señora siempre ha estado colgada de algún hombre, primero de Carlos Simas, que fue su esposo, después a su esposo lo cachan con bolsas de basura llenas de dinero y lo tienen que defenestrar, pero al grupo que él representaba pues se sigue representándolo su esposa, porque así de bizarra es la política mexicana, y después se cuelga de López y ahora depende de Martí Batres. Entonces, si no es un gran acuerdo machista en el mero seno del sistema político mexicano, Sheinbaum jamás sería presidenta, tendría que ser un acuerdo así muy, muy amplio, muy descarado, ya sin instituciones electorales funcionales para poder imponer semejante basura, hermano.
1: Eh, entonces
0: esto nos lleva a dos preguntas
1: no? esto nos lleva a, a, a dos cosas a, a dos escenarios que vamos esto nos lleva a dos limitantes de los escenarios que vamos a revisar. número uno no podemos tomar la, la, el futurismo el fuego del tapado que viene con las viejas reglas del sistema Pe, pero ¿qué tal si
0: los actores están
1: siguiendo las viejas reglas del sistema no sería un error para todos hacerlo así
0: Sí, bueno, pretender jugar con esas reglas cuando ya no son operativas sería un error gravísimo, Oscar, y los primeros que debemos evitar entrar en ellos somos los de a pie. Mira, ¿qué necesitaba el viejo modelo del tapado y de echar a andar el juego sucesorio y la pasarela y cuanta madre? Necesitaba primero, decíamos, una férrea disciplina partidista para que todos los grupos esperaran los encartes del señor presidente, esperaran las señales muy tenues, este, barrocas, y para empezar a ver hacia dónde se iban arrimando. A quien le interese conocer el, el mecanismo sucesorio del tapado, yo le recomiendo la serie de libros de eh, la Tetralogía del Poder, ...de Luis Espota... ...Días de Guardar... ...Palabras Mayores... ...El Primer Día... ...y no recuerdo cómo se llama el otro... Eh, ...cuenta una historia perfecta... ...para conocer el sistema sucesorio... ...del viejo modelo... ...y en él lo primero que se tenía... ...era una gran disciplina... ...segundo... ...tenías a cargo del sistema sucesorio... ...al presidente de la República... ...que podía estar loco como Echeverría... ...podía ser vanidoso y vale madre ...como López Portillo... Podía ser maquiavélico como Salinas, pero pendejo, pendejo ninguno. Así es. Y, y bueno, pues hoy día tenemos un animal en el cargo de presidente, un animal que además la gran mayoría de los grupos de poder que escapan a la órbita de Palacio Nacional, pues ya no lo toman muy en cuenta. López ha degradado la institución presidencial y eso hay que irlo tomando en cuenta, mexicanos, porque para el próximo sexenio tenemos que crear algo donde el, el cargo presidencial ya no sea tan importante porque López lo está dejando en las puras cuerdas, o sea, en los puros resortes ya. Entonces, no tenemos ni gran disciplina partidista y tampoco tenemos aún, sí, estratega en el cargo de presidente que tenga eh, como encomienda administrar la sucesión. ¿Qué más necesitaba el mecanismo sucesorio del pasado necesitaba sectores, el campesino, el obrero, el popular, los
1: validadores. Y, pues,
0: por supuesto, y extra legalmente o para legalmente el ejército, ¿no? Los que tenían que sancionar el proceso, los que tenían que decir, "Sí, bueno, aquí vamos a entrar, como voy a participar, lo estoy validando. Yo voy a jugar de acuerdo a esas reglas." Ya no hay sectores en México las cuerdas, los tensores que pueden quedar hacia esos a esas agrupaciones, pues ya son más de, de renta, ya son más de prepago, ya no obedecen a un poder eh, central. Entonces, pues querer que todos jalen igual, para el mismo lado, al mismo tiempo, pues no mamen, imposible. Finalmente, eh, eh, otro otro... Factor que necesitaríamos tener, como sí lo tuvimos en el pasado, para que funcionara este sistema sucesorio, era un mundo aislado, un mundo donde los países fueran islas, que tuvieran muy pocos intercambios, que tuvieran muy pocos intereses mezclados, porque finalmente el mecanismo sucesorio era excluyente. El presidente echaba a andar la bolita los sectores validaban participando, los grupos de poder tomaban nota y se iban arrimando a, a los eh, señalados por eh, la mirada presidencial y no podía haber injerencia externa. No se podía dar cabida a algún, eh, alguna opinión extranjera. Como no fuera una muy tenue eh, no... Eh, Vaya, que no resultara aberrante el, el elegido para Estados Unidos, no había mayor consulta. Esto es, Estados Unidos como, como gobierno entraba a la ecuación del tapadismo hasta que era destapado. Se tenía que pedir la anuencia de Estados Unidos de no veto. Esto es, puede no gustarte, puede no entusiasmarte, lo que me interesa es que no lo vetes, que no tengas un pedo grave con él. Por ejemplo, en tiempos de López Portillo, López Portillo pues, tenía a cargo de la policía capitalina, que significaba ser el policía de México, a un amigo suyo de toda la vida desde la infancia, Arturo Durazo Moreno, el negro, el negro Durazo, que estaba acusado por la DEA por, por traficar cocaína desde 1976, si no me equivoco. Bien, el señor López Portillo en algún momento jugó con darle más poder a, a, al, al negro durazo. Y desde Estados Unidos llegó el no fulminante, ese culero no. Y López Portillo se quedó con ganas de proyectar a su gran amigo. No sé si a, le habría alcanzado las ganas y el descaro a López Portillo de proyectarlo a la, a la presidencia de la República, pero sin duda lo pudo haber considerado. Y el gobierno de Estados Unidos nos salvó de eso. Era el único rol que podía jugar un, un grupo extranjero en el tapadismo. Y ahora México está súper conectado. Es el país todavía con más tratados de libre comercio en el mundo. El peso es una de las monedas más comerciadas en el mundo. Tenemos en el territorio nacional, amplias, variadas, profundas, pesadas, inversiones extranjeras, entonces el tapadismo ya no podría funcionar como funcionó en otra época, simple y sencillamente porque, pues pon tú que el gobierno o la gente que maneja el gobierno, las pandillas que están ahí, se pusieran de acuerdo, pero pues a la hora que salieran a querer imponer su decisión, pues no mames, esto va a ser un caos. Entonces, Oscar Ninguno del FICO, como básicos en el sistema del tapadismo anterior, pervive hoy. ¿Podemos entonces ir a ese sistema? No, no podemos. ¿Qué nos conviene a los mexicanos de a pie? Atestiguar a el proceso, pero atestiguarlo en términos de curiosidad académica y de estrategia electoral, no de estrategia política, esto es, no le debemos de conceder a este proceso la posibilidad de decidir quién va a ser el próximo presidente, que es lo que hacía, el sistema anterior. Así es. En el mejor de los casos, y todavía me queda mucho la duda, en el mejor de los casos, este proceso ocurrente echado a andar por López un chingo de tiempo antes, a lo mejor, y subrayo, a lo mejor, logra alumbrar un candidato no aborrecible para Morena. Y ya estoy dándoles un chingo de crédito, pero vamos a suponer que sí. Ese es en el mejor de los casos lo que puede arrojar este proceso. Yo sugiero a la audiencia, a la gente que nos hace el favor de escucharnos, que así lo entienda. Lo más para lo que servirá este proceso ocurrente de López es como para ver si pueden sacar un candidato, no de unidad, porque no va a haber unidad en Morena, pero sí que no sea aborrecible para la mayoría, como para pensar en, en ir juntos a, a la jornada electoral de 2024. Es lo mejor que va a suceder, Oscar. Y sí, si alguien aquí empieza a, a considerar que de ahí va a salir en automático el próximo presidente, se va a equivocar. Muchas cosas van a salir como no se espera, y nos vamos a colocar solitos en un escenario mal, Oscar. Entonces, sí es peligroso considerar que estamos en ese supuesto y no hay que caer en ello, Oscar.
1: Ah, muy bien. Déjeme decirlo así, ¿no? Número uno, no hay reglas del tapadismo anterior, lo cual yo, yo sigo viendo que los este, este que los postulantes están tanteando el terreno de hasta donde los les permite el presidente jugando con las reglas anteriores tarde o temprano van a de, van a decir no hay no hay contención no hay límites y aquí eh, se va a poner buena la cosa y, y lo segundo no hasta dónde el sistema electoral está tan degradado que permita un candidato que, que permitan candidato, candidato groserísimo déjenme dejar la charla aquí con el maestro y don Vicks. vamos a um, poner en pausa las ideas políticas y vamos a darle paso a lo verdaderamente Sustancioso de este programa que es el Playlist. Maese, tiene usted el control del micro y de la tornamesa.
0: Muchas gracias, hermano Oscar. Vamos a poner muy buena música, ahora sí es en serio, es muy buena música eh, aquí eh, en Política Naconal. En la semana falleció el tecladista, si no me equivoco, de la agrupación de Pitch Mode, y bueno, se armó un gran revuelo, y nosotros no podíamos estar eh, ajenos a él. De tal suerte que en esta oportunidad vamos a transmitir eh, aquí en Política Nacional música de un grupo en la misma corriente electrónica de Depeche Mode, pero que suena mucho mejor. Por supuesto, me estoy refiriendo al grupo Moenia y ya nos pusimos todos de pie. Y la primera canción que vamos a poner de ellos es un clásico. Todo mundo se la sabe. Quien venga a mamar con que no, güey, no mames, yo nunca la he escuchado. Güey... ¿Cuántas pedas no te pusiste <ríe> o cantando a grito pelado manto estelar? Vamos con ella cuando son las 8 de la noche con 32 minutos tiempo del centro de México y al término de ella regresamos aquí en Política Anaconal, Oscar Chavira y El Bis.
2: Si mañana me perdiera. En un inmenso mar Y la noche me cubrirá Con su manto estelar ¿A dónde volaría Mi última oración El último latido De mi azul corazón no sería ti, no sería ti, esta vez ya no sería a ti. No supiste dar lo que yo te di, no supiste ver lo que hay en mí. No sería ti, no sería ti, esta vez ya no sería así, no supiste verdad lo que yo te di. I
1: Jóvenes, estamos de vuelta en política naconal. Eh, pues es Moenia, ¿no? que chingonería de chingonerías. A mí me gusta mucho Moenia. Eh, de hecho, creo que. A ver, volteo a ver aquí en la cabina donde tengo mis CDs. Y sí, están los tres de los eh, discos de Moenia, ¿no? A mí me gusta mucho Moenia. Si sí, sí, me ponen a compararlo con The Mode, pues no sé quién ganaría. Y <ríe> creo, que, creo que, que, que recuerdo más éxitos de Muene que de Pechumó. Perdón, No, eh, yo sé que ahí en el tag andan rechinando este <ríe> nervios, músculos, porque pues no es lo mismo Muenia que 20 años después, ¿verdad? Pero pues, eh, todo el mundo se sabe Mantostela. Todo el mundo levantó su, su encendedor en el antro para cantar Mantostela. El que, el que lo niegue maestro es un hipócrita.
0: Sí, por supuesto, en el antro, si no le jalabas al vaso escuchando Manto Estelar, pues yo no sé dónde estabas ese año o si te metiste en una gruta. Entonces, por favor, basta, basta de eh, fingir demencia, por favor.
1: Así es. Eh, ese es momento de las menciones para los vales de Walmart, porque ya viene la quincena
0: más. Vamos con todo gusto, mi querido hermano, este a ver si no se me ha chispado ninguno, porque hoy sí llegué corriendo y luego sucede, pero yo espero que no. Uh, vamos a darle saludos a mi querida Yola, a Giovanni Carrada, a Jorge Gómez a Gif, a Eduardo Villazaña, a mi querida amiga Very Nice, Berenice, a Pluvio Fifilia, a Sara Garrido, a Sirman U, a Elizabeth, a Minerusa a mi querida Adi Bisi, a Adriana Bustamante, a mi buen Garrick de toda la vida, a Yaviraj y a mi querida Leo Trujillo de acá de Querétaro, una querida paisa.
1: Bien, gracias. Aquí en el tag de la estación, pues la gente eh, bonita que está en vivo, está el ah. Master El Shah, Boilercito Boilercito se estaba riendo así, <risa> como con mucha malicia, cuando estábamos diciendo acerca del viernes sexual, ¿eh? Te, est te estoy mirando, Boilercito, desde acá, desde la cabina. Eh, un saludo a Claudia Parada. Ahora sí está el intervención musical de esta de esta estación, Iván Rubio 30. Un abrazote, Iván Rubio. Ya se le extrañaba. Está Jarracho Es el presidente del sindicato del TAG el Master corazón Rapaz A. Ferrales, Andrés Reyes, el señorón Antrolimios, Duartillo, el, me, me encanta, miren, no sé quién sea, de, no sé de dónde sea, no sé si tenga Twitter, pero me encanta porque cada semana está el miniso, <risa> no pero me, me, disculpe, yo sé que, yo que sé que ya hace referencia a, a una tienda de artículos orientales, ¿no? pero se me hace tan Tan ridículo el nombre Miniso. No o sé sea qué. Y está el señor Garrick. Eh, también veo aquí Luis Carlos López y en el Twitter se está eh, reportando el alcalde de la Fienzón que ya retornó al Jack Daniels. Sí, la semana pasada nos andaba fallando con su con su escocés, y está, a ver, déjenme, el Javirac, oh, un saludote, saludos. y Jake Morales, que dice, maestra, que, que, que por un momento confundió a Moenia con el Campeche Show.
0: Ah, no, a ver, espérate, decir pues, no mamar, o sea, sí, Moenia es de los grandes, pero Campeche Show nada más está a la altura de los Acosta en la cima musical del mundo, entonces, sí, tampoco nos mamemos los dientes, por favor. Algún día tendríamos que poner algo de los Alcosta y en el Campeche Show Maestro. Lo vamos a hacer, mi querido hermano Oscar. De, perdón que, que eh, agrego nombres, aquí los tenía apuntados en otro lado. Saludos para Don Cuco, mi, mi buen Robert. Saludos para Jocelyn y saludos para mi querido amigo El Mercenario y para su señora esposa, nos están escuchando. Grandes personas ambos, muy fuerte abrazo. Ahora oh, sí, hermano Oscar, muchas
1: gracias. Ya llegó aquí al TAC, Raúl Mercado, el señor Jeff, el Taekwondo Puma, Tere Rubio que le mando un abrazote, y King of México, y, y, y está, a ver, déjenme verlo aquí, Duartillo, ah, y alguien, llamado General en el TAC que dice que el maestro tiene la mejor música siempre. Ay, y yo diría, no te lo vas a coger, general, general. Sí, oh, pero de todos es más grande. <risa> eh, va a ser Oiga, déjame decirlo así, porque ¿Por estoy, estoy de acuerdo sí. con lo que usted dice, las condiciones sí. necesarias sí. para que, de algún modo, sí. el futurismo siguiera las viejas reglas del sistema. Creo que ya no las hay. Empezando por la disciplina partidista, eh, ya no hay validadores tampoco creo creo que es, creo que el, el punto de los validadores quizá podría entrar a debate creo que sí los hay aunque pienso que no son lo suficientes ni son lo suficientemente grandes como en su momento lo fueron la CTM la croc este la iglesia el ejército ¿no? pero sí siento que pues todos los eh, postulantes quebrar este eh, la regenta, Adán Augusto, eh, pues están jugando todavía con las viejas reglas, dejándose querer, inventando cargadas, ¿sí? Y siento que le están tanteando el agua a los aparejos hasta ver dónde hay libertad de, ejer de ejercer el, el... Eso, ¿no? La cargada, el hecho de yo represento a las fuerzas vivas de la revolución. Este, este punto, más en el momento en que no haya contención, ¿se puede salir de control fea y gachamente,
0: Sí, por supuesto. Mira, tú lo dices bien, tenemos a los grupos, tenemos a las personas a cargo de tomar decisiones y de dirigir probando los límites. El, el sistema político mexicano cambia a finales de los ochentas por la decisión de la corriente democrática en el 86, a finales del 86 se perfila esa decisión, se perfecciona en el 87 y ya en el 88 es totalmente una opción que pelea por fuera en la boleta. Imagínate si desde el 88 estamos ya en otras, en otras cosas, hoy que quieren volver a un viejo modelo, lo que está cantado, a lo que están obligados todos los actores de los grupos de poder es aprobar los límites son como niños valga la expresión están tratando de ver hasta dónde pueden llegar antes de que pues, la autoridad los conmine a, a comportarse o les aplique una sanción entonces están a prueba y error tristemente eh, quienes deberían de estar a cargo de este proceso que nada más lo echaron a andar en forma ocurrente pero que no lo controlan no van a saber, no van a poder, y quizá ni siquiera qui eh, busquen o quieran controlar ese proceso. Esto es, si los eh, factores reales de poder en México buscan imponerle un nombre al sistema, yo no veo quién pudiera llamarlos al orden, me explico. López echó a andar un proceso que no va a controlar. Y lo único que hizo entonces fue adelantar una sucesión que ya sabíamos que iba a ser muy accidentada, con muchos riesgos. La gente a la que él ha puesto eh, a circular como posibles eh, candidatos de Morena, pues tienen historias, tienen compromisos, tienen simpatizantes en el sentido más amplio de la expresión dentro de los grupos de poder... Y entonces todos ellos van a querer venir a hacer valer su voluntad. ¿Para que Primero, obvio, para buscar imponer su preferencia. Quienes les parece que Adán Augusto es el único que opera políticamente en el viejo estilo del gabinete, pues se van a querer ir, eh, sentir cómodos con él y decir, oye, pues yo te apoyo y vente, vámonos macizo y vamos a imponérnosle a tu pata. Y a quienes creen que pueden controlar a un títere que suceda a este otro títere que es López, como podrían ser los de Palacio, pues ellos podrían querer imponer a Sheinbaum. O en una de esas a Marcelo, que no es que sea un títere, pero pues es un cabrón que le gusta la buena vida, que le gusta la ceremonia y que no tiene estómago para tomar decisiones de estado. Entonces, pues ellos dos podrían tener este. Alguna simpatía en algunos grupos, ¿no? Los que creen que pueden administrar el poder a través de un títere. Y luego habrá políticos de, de prosapia, de enfoque más o menos, y subrayo, más o menos moderno, de, de hechuras eh, post eh, Echeverría, post López Portillo, que quisieran pues eh, ver a Ricardo Monreal, ¿no? Hay quien dice, es que Ricardo Monreal no puede ser. Pues por la voluntad de López, por supuesto que no. O sea, por la voluntad de López estarán tal vez Sheinbaum, tal vez Marcelo y tal vez su este medio pariente, Adán Augusto. Fuera de ellos, pues López no veo que tenga otra, otra aspiración. ¿Eso cancela a Monreal? Pues no, no lo cancela porque, insisto, ya no estamos en el viejo sistema, y más con este pendejo de presidente. Pudiera suceder que los que gustan de hacer política, que los que se acostumbraron a ser tomados en cuenta por el sistema, eh, quisieran reeditar una suerte de, de salinismo donde todos tenían juego, donde todos se podían sentar a la mesa, nada más había que ser suficientemente inteligente para no ponerse en el camino de los verdaderos proyectos del señor presidente y de ahí en fuera, mira, date como magnate. Yo creo que todavía tenemos suficientes de esos que podrían querer ver a Monreal dirigiendo los destinos de este país el próximo sexenio. Entonces, los cuatro que desde el sistema suenan, aparte los que se puedan generar desde la oposición, ...tienen compromisos... ...tienen simpatizantes... ...tienen inercias... ...las van a poder controlar... ...no, no las van a poder controlar... ...ni de pedo... ...entonces en el momento en que esos grupos... ...que andan probando límites... ...se convenzan... ...de que ganan más... ...dando manotazos en la mesa... ...que siendo prudentes... ...ante un tensor que no existe... ...pues entonces sí vamos a ver... ...cosas medio feas, Oscar... Yo espero equivocarme, pero si a nivel de cancha, a ras de pasto, hemos visto una masacre de presidentes municipales, de candidatos a presidentes municipales o de presidentes municipales electos, si hemos visto a funcionarios como el exfiscal para el sur de Veracruz, al que ejecutaron esta semana, que ahora era director del sistema DIF, me parece, en un municipio, esto ya no tenía pues hilos, de Procuración de Justicia, y sin embargo fueron y lo plomearon. Si estamos viendo esto eso, esto desde la elección del 18 y lo volvimos a ver en el 21, pues yo no descarto que de cara al 24, cuando los grupos no se puedan poner de acuerdo porque quieren reeditar un sistema donde el tensor era esencial y aquí no hay tensor, pues empiecen a hablarse a plomazos. Y bueno, esto va a ser como el, el final del salinato y el principio de Cedillo, Nada más que con internet móvil y con un montón de herramientas cosas para nosotros, pues también nos pueden representar riesgos, ¿no? Cuando la gente sepa que se puede comunicar muy rápido malas noticias, vamos a ver gente o grupos de interés desinformando, sabiendo que se van a volver virales si lo presentan en forma adecuada. Entonces, ojalá no sea así pero yo sí veo un pleito bien interesante, bien frontal entre grupos, no veo la forma de tramitar un acuerdo al interior del régimen, y mucho menos a nivel sistema político mexicano, entonces, pues que Dios nos agarre confesados, Oscar. Es, es,
1: es curioso, ¿no? A Salinas eh, le sucede el caso de Colosio, porque no quiso dar juego, o sea, quiso uh, quiso maniatar tanto la reelección en la figura de Colosio que no dio juego y los grupos de poder este le recordaron que tenía que dar juego no ¿de cuál forma? pues probando los límites del, del sistema del tapadismo ahora estamos, tal parece más en las antípodas de esa situación no no, no es que el presidente no dé juego, el presidente está dejando libre juego eh, a, todo, a todos los este actores y a todos los validadores y, y yo sí pienso, igual que usted me dice que tal tarde o temprano alguno se va a ir como ferrocarril descarrilado y esto puede acabar, pues, mal para Morena. Y vuelvo a decir, si el presidente no puede controlar la, la asociación, mal para todo el país, ¿no? este Hay, hay otra situación, además, de, de, este, de, de este punto más. O sea, hablábamos hace el, el año pasado, principios del año pasado, el hecho de que se iban a reducir tarde o temprano los grupos que iban a tener, vamos, injerencia directa en la asociación y habíamos yo yo en algún momento pensé que Sheinbaum de alguna forma iba a jalar la marca para que vinos y Bolivarianos se establecieran pues en cierto sentido los límites de su, de su trinchera y ellos dos definían la asociación la ¿Cómo, ¿cómo vamos con esa teoría? Eh, bolivarianos versus este ...dinosaurios dentro de Morena...
0: ...pues mira... ...a mí hasta donde lo veo... ...pues sí, ya tenemos muy marcado... ...el, el tema bolivariano... ...parece ser que... ...los eh, priistas pudieron... ...replegar a los bolivarianos a dos ambientes... ...Palacio Nacional... ...y el Palacio del Ayuntamiento... ...sí nada más son dos ambientes... ...pero son dos ambientes que pesan mucho... ...a nivel nacional... Eh, tenemos a Díaz Polanco, por ejemplo, presidiendo el Congreso de la Ciudad de México. Si eso no te habla de que este pinche país se está cayendo a pedazos, pues ya nada te lo va a decir. Y tenemos a Batres, que también es bolivariano, como secretario de gobierno de la Ciudad de México, cuando sabemos que en realidad el regente es él. La regentita está pues, eh, para poner su cara de pendeja, para salir de viaje, para hablar apretando los dientes y poco más. Y tenemos obviamente el control de Palacio a través de Featriz, la pésima musa pero creo que allí están contenidos los bolivarianos. A los priistas los veo tristemente, y digo tristemente porque tendrían que ser un contrapeso ya mucho más efectivo, los veo dudando entre si reeditan el sistema o si pegan un brinquito nada más hacia atrás como para volver a ponerse de acuerdo en tiempos de Salinas, en tiempos más o menos de Cedillo, y por supuesto en tiempos de, de Peñanito. A mí, el, el hecho de que la regenta haya sido una opción como para que en ella coincidieran ambas alas, me parece que si fue, pues fue una apuesta muy arriesgada. Sí. Los, los priistas no apuestan a un pelele. El sistema político priista, lo, lo primero que descarta es precisamente al pelele. No, no puedes tener un títer en la silla. Si antes, antes, mucho antes de que México este, llegara a un acuerdo postrevolucionario pudo haber peleles, bueno, pues fue otra época. Precisamente la cancelación del pelele, la cancelación del maximato, es la que consolida el sistema político mexicano. Plutarco Elías Calles había querido, pues, ejercer, seguir ejerciendo el poder eh, a través de terceros y el sistema lo mandó al exilio, ¿no?, en, en persona del general Cárdenas. Es, es una apuesta contraria a la naturaleza priista. Los priistas necesitan a alguien suficientemente capaz como para hacer ese tensor, como para arbitrar entre ellos. Así se entienden y está bien, porque eso es lo que son los priistas. Entonces, pretender lanzar a, a la Sheinbaum como para que los priistas la palomearan, pues no mamen. Yo sí. creo que los priistas todavía están más de acuerdo en palomear a Dan Augusto y fíjate lo que estoy diciendo Sí,
1: sí, sí, no, yo estoy de acuerdo con usted sí.
0: a, a Antes que siquiera considerar, vaya, ni siquiera Marcelo, que es un gato de Angora que es un güey que a la primera que tenga que tomar una decisión culera le van a temblar las nalgas y los priistas tendrían que salir a ponerle muletas y eso es algo que el sistema no aguanta más, entonces a mí me parece más bien que el ala priista debe de estarse debatiendo entre si jugar con el viejito o si jugar con Monreal. Y el ala bolivariana yo creo que ha de estar jugando con los otros dos. Vamos con Sheinbaum, que tendría que ser su primera opción de sus bueyes, y si no es con ella, pues entonces con, Mon, con, con Ebrard. Eh, ambas alas son excluyentes en sus preferencias. Así es. Sí. Así como los priistas jamás considerarían a Sheinbaum o a Marcelo, así los bolivarianos jamás considerarían a Dan Augusto o mucho menos a Monreal. Entonces, pues sí, yo estoy viendo un proceso... Eh, acotado a lo que es Morena, porque el sistema político mexicano todavía es mucho más amplio, y si hoy parece que hay un juego sucesorio desde el poder formal, pues es porque la oposición o lo que en México hace las veces de oposición, pues está pasmada ¿no? prefiere nadar de a muertito y ver para dónde salen los chingadazos y ya después ver este, eh, qué decide, entonces pues sí, pues pareciera que se está decidiendo la presidencia, no para mí me parece que está decidiendo un candidato con el que Morena no se desmorone y no mucho más. Y veo a las dos alas excluyentes en sus preferencias y a la propia ala Prista la veo dudando si con melón o con sandía, entonces el acuerdo está muy lejos, Óscar.
1: Sí, yo también pienso que el acuerdo todavía le falta este yo creo que están esperando ver quién sangra más porque porque al fin y al cabo no sé de su perspectiva pienso que todos los grupos de Morena están sangrando en este movimiento están sangrando como sangra el presidente hay que recordar por supuesto que, que el candidato del partido en el poder es tan fuerte como el presidente que va a que está en el poder así de fácil ¿no? entre entre más débil es el presidente, la, asoci la asociación es más compleja. ¿Por qué? Precisamente por esa situación. Porque el fiel de la balanza pues no puede este, maniobrar el juego. Eso es, es, No sirve como equilibrador. Y a mí me parece que el gran error ahorita de, Lo de López Obrador es eso, que les ha dado vuelo a todos que les dice, ah, sí, no, puede ser fulano y mangano y perengano. Siento que el hecho de que López Obrador le dé juego a todo mundo como para decir, al fin y al cabo el, el de la popularidad soy yo, el del poder soy yo. Claro, temprano le va a cobrar una factura durísima al presidente, Maestro.
0: Sí, por supuesto. Si te quieres... Mira, ni siquiera los, los presidentes más poderosos de México podían entercarse de una manera ciega. Es cierto. Vaya recorriéndolos rápido Elías Calles a chingar a su madre el día que se quiso entercar eh, si Ávila Camacho se hubiera entercado en que su hermano fuera presidente en lugar de Miguel Alemán pues también lo hubieran mandado a su casa y fue el mensaje tan claro que él dio su aval para que le dieran piso a su hermano y pudiera presidir Miguel Alemán otro presidente poderoso por supuesto Carlos Salinas en el momento en que se entercó, le mataron a Colosio, le mataron a Ruiz Macié y se acabó su proyecto. Y bueno, el, el propio Ernesto Cedillo, un tipo que al final de su mandato, si hubiera querido entercarse, olvídate, se arma la grande. ¿Sí? Prefirió irse por la segura y dijo, ¿saben qué? Mejor vamos a administrar una alternancia. Entonces, si esos presidentes brillantes y poderosos no se podían entercar, a pesar de tener funcionando como relojito el sistema... Puse este pobre pendejo aquí, aspira. El juguetito está arruinado. Y él es un animal, o sea, donde necesitábamos un relojero suizo, trajeron a un talachas. Y a un talachas con autógena. Entonces, imagínate nomás de qué estamos hablando. Un pobre cabrón que no puede operar. Entonces, si López se enterca, lo más fácil es que le metan un susto. Ojalá no suceda, porque eso nos arrojaría a un escenario muy malo para todos. ...pero este, yo lo veo posible... Eh, ...no creo que llegado el momento sucediera... ...porque López se ha estado lavando las manos desde el día uno... ...yo no me voy a meter... este, ...eso no lo vemos nosotros... Eh, ...ya no hay corrupción y saca su chingado pañuelito... ...entonces yo no veo a López entercándose... ...ese güey... ...pues como cualquier bully... no. ...en el momento en que le tiene que atorar... ...pues prefiere hacerse pendejo... ...ojalá se mantenga así... Ya es un escenario malo, pero no es el más malo. Entonces, si a mí me dices, oye, ¿tú qué prefieres que haga López? Mira, como cualquier tío borracho, pendejo, mala copa, en la fiesta de 15 años de la Yolady, pues ojalá se quede quieto. O sea, arrímenle las cubas, que ya no se mueva de su silla, póngale la silla más o menos arrinconada para que no esté estorbando, para que no haya interacciones, y que aterrice su avión el culero y mañana en el menudo ya todos felices. Ese tendría que ser el rol de López. Es malo, sí, porque tener un presidente ausente en un sistema presidencialista, pues es muy mala cosa. Pero mejor así a que quiera poner orden porque no va a poder y en una de esas le sacan un susto, Oscar.
1: Sí, así es. Mira, que, se, que se quede como lo dejó Joe Biden ahora con la Cumbre de las Américas, ¿no? Así de fácil, ¿no? Tus tres malas copas no vienen entonces no voy yo, pues chingas a tu madre ah, chingas a tu madre, el, el viejo necio, el viejo necio. Mace, vámonos a la, la siguiente intervención musical, por favor
0: con todo gusto hermano Oscar, vámonos con otro clásico, azasazo de la agrupación Moenia, la canción es para que se amarren los calzones, porque si no los traen bien puestos se les van a caer, se les van a hacer de yoyo. -yo. Es una rolota, la canción se llama No Puedo Estar Sin Ti cuando son las 9 de la noche con un minuto tiempo del centro de México. Vamos a escucharla y al término de ella regresamos aquí en Política Anaconal Oscar Chavira y El Don Dombís.
1: estamos de vuelta para el último segmento de Política Nacional, pero antes maese, déjenme felicitarlo porque esta es una rolota, rolota de Moenia Maese
0: bueno, sí, pues es un clasicazo, es, insisto, para agarrar piedras para, si no estás muy macizo este, tomar el teléfono y marcarle a esa persona y decirle ya, pídeme disculpas porque ya quiero estar allá entonces, este pues sí, está muy bonita lo que sea que aquí.
1: Sí, así es. Eh, mire usted, eh, aquí está diciendo a Ferrales que, tomando encuesta en cuenta los gustos del Don VIX, sí, sí. que Moenia es pasable. O sea, qué bueno que eligió Moenia. Pues, ¿qué le saben al ¿no? no, no. VIX? Salvo, salvo por el hecho que puso un día puso Mercurio, ¿no? Este, ay, bueno, en fin. Lo comía. Pablito Ruiz, creo que es lo peor que se ha Escuchado aquí ¿no? Eso, ¿no? Mercurio Este Lo comía y, y por lo comía pido perdón por toda mi generación Porque yo no sé qué chingados estábamos Fumando en aquel entonces Que hicimos de lo comía Algo memorable Dirán ustedes pues, Pinche música para la madre Pero seguimos acordándonos de lo comía Y pues Pablito Ruiz fue una falla de la Matrix Bueno, así lo vamos a tomar eh, Maestro, decía usted al principio de este programa el hecho pues, de que,
2: mmm,
1: de que ya no hubiera esos esos instrumentos que administraban la asociación presidencial. Estoy de acuerdo con usted. Ya no, es, ya no existen esos elementos con los que antes contaba el presidente ¿sí? para manejar la asociación presidencial, para ser el fiel de la albalancia. Y darle fuego a todos los eh, grupos antes de la decisión que era responsabilidad total y absolutamente, absolutamente suya. Y decía usted también que, pues Claudia Sheinbaum ¿no? Eh, nada más iba a pasar como candidata si es que los validadores o las instituciones estaban, pues verdaderamente dañadas para como para dejar pasar a una candidata con semejantes taras, ¿no? Y esa es mi pregunta ahora O sea, hemos llegado a un juego sucesorio Donde las instituciones y los validadores Están tan destruidos O viven en tanto pasmo Que pueden de dejar pasar Cualquier basura a la boleta Ya no estoy hablando nada más del juego de sucesorio de López, O sea, que, que Los validadores y las instituciones Ya no marquen un, un Un rasero, ¿no? Como diciendo de aquí para abajo Ninguno pasa, y de aquí para arriba como sea o sea, o sea que se los pueda colar cualquier basura en la boleta maestra.
0: Tristemente yo creo que sí. Fíjate nada más qué interesante. En el libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? hay un concepto fundamental para, para este sistema político, ¿no? Para la democracia. Son los guardarraíles, le llaman en la traducción, ¿no? Los, los, las contenciones del camino por el que deviene el proceso democrático, eh, y son aquellos que al final del día, al... después de los grandes consensos, de las intensas este, preguntas y, y, los in... y, y, y la intensa auscultación de, de las fuerzas vivas del país, deciden quién va a la boleta. A mí me parece que en México sí ya tenemos no muy bajo el estándar, ya no hay estándar, por lo menos no en la esfera eh, nacional. Todavía en la esfera estatal y en la esfera municipal, en, dependiendo de la región, puedes tener cierto estándar hay quienes se te quieren poner locos y desde la sociedad y desde los grupos de poder en el ambiente local, insisto, llaman a la cordura. Te dicen, no, a ver, no, 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 no mames, no, 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 no te la jales, esto, es, es, ya esto ya es demasiado. Pero en el ambiente nacional y en el ambiente local, en muchas regiones, ya no tenemos estándar, ya no tenemos rasero. Si el, um, eh, todavía eh, el sexenio pasado ¿no? con Peña si todavía se buscó que los partidos presentaran perfiles viables no me refiero a López evidentemente sino a Pepe y al Chico Migrañas por más que no tuvieron grandes campañas o que eh, su carisma era de tres pesos pues hay que decir que competitivos en cuestión de... de de ejercicio gubernamental, de inteligencia, de enfoque, de, de elocuencia, pues ahí estaban Pepe Mid y, y el chico Migrañas. Todavía teníamos un estándar. Ahora parece que ya no tenemos a la presunta oposición para que la gente tenga claro que este no es un problema endémico de Morena, ¿eh? ni cerca, si ese fuera, de entrada, Morena no habría sido presidente, no, no habría puesto al presidente. En la oposición tenemos a esos guardarraíles, a esos contenciones del sistema político, a esos últimos recursos, a esos cancerberos que finalmente vetan las malas opciones para que no lleguen a la boleta y no puedan ser validados por el pueblo bueno. Los hemos visto coquetear con esperpentos como Lili Telles. No mamen. <risa> O sea, de veras, se los digo con todo el cariño que puedo juntar por esas pinches cucarachas. No mamen, Lili Telles, en serio. <risa> y luego cuando no es Lili Telles, te reciclan a alguien del pasado y sacan, por ejemplo, a Santiago Krill, que no pudo ganar la Ciudad de México en el mejor momento del plan. No, que,
1: que no ha podido ganar ninguna elección que se presentara.
0: Exactamente, un tipo es un perdedor con tu más. Yo no dudo de sus capacidades como incluso... Operador. Eh, como operador, como conciliador, hasta como embrión de estadista. Yo le concedo muchos beneficios a Santiago Cruz, que los tiene. Pero candidato no es, y presidente tampoco sería, es anticlimático. Tiene un sistema personal De entender al mundo Pues donde él este, cree que a todos Los educaron los jesuitas Y que todos se peinan con limón Y que todos se abrochan la camisa hasta arriba Y no chingues Santiago, no mames Esto está en super libre, güey No encajas Y sin embargo hay gente eh, volteando a verlo Y diciendo, oye, ¿y si fuera él Y luego hay gente que te dice Oye, pues no mames El canelo para presidente El canelo, cabrón Primero tendríamos que ver cuál podría ser la motivación del Canelo para ser presidente. Y sin embargo hay quienes lo, lo, lo encartan y los guardarraíles ya no existen. Los que palomean o vetan para llegar a la boleta ya están agarrando lo que sea. Están en la pepena, en la ocurrencia. Carajo, podemos ver, claro que podemos ver cosas peores. En el 2006, cuando termina la contienda electoral yo sí les dije, ¿saben qué? Esta, esta elección estuvo con opciones muy jodidas. O sea, Calderón, no mamen. López, no remamen. Este, eh, Roberto Madrazo, puta, no se remamen. O sea, sí tenemos que elevar el, el nivel, porque después eh, vamos a llegar a un momento en que los candidatos sean animales de cuatro patas y no de dos. Y mira qué, qué tristeza. En 2012 no mejoraron mucho las cosas. En 2018, bueno, el perfil este, académico de dos era muy bueno, pero pues como candidatos no daba nada. Ya, se, ya fue tarde para revertir, ¿no? Ya el electorado estaba tan banalizado en 2018, tan harto, tan, tan en un hastío tan, democrático electoral tan grave, que ya el esfuerzo por regresar, a unos perfiles valiosos, a unos perfiles viables, como sin duda pudieron ser eh, Pepe Mead y un poquito, pero a lo mejor sí, el Chico Migrañas, pues ya no fueron considerados con seriedad. Esto ya es una fiesta. Entonces, para 2024, sin lugar a dudas, yo sí, yo sí imagino una boleta con Telles, con el travieso Arce... Con este Margarinflas, otra vez como independiente, para darle en la madre a quien ponga el pan, y por pues, supuesto al, al que quieran los grupos de poder que sea, ¿no? Que podría ser Adán Augusto, podría ser Monreal, no sé. Entonces, quien esté esperando una boleta chingona, pues no, eh, ni de pedo. Si nos esperamos a que nos la presenten, no va a suceder. En las semanas recientes, Oscar, gente que nos escucha. Gente como el arquitecto Axel, ahí en Twitter, ha estado insistiendo en un concepto bien importante, que es el de la participación de los ciudadanos en política mucho antes de que se conozca la boleta. Eh, mi querido Axel Belfort, a quien le mando un saludo, porque seguramente va a escuchar el podcast, si es que no lo no está escuchando en este momento. Eh, insiste en que los ciudadanos no se esperen a que les presenten una boleta para de ahí remover mierda y ver cuál huele menos mal. Él insiste en perfilar a alguien que pudiera este, encajar en el México que queremos construir y entonces en ese perfil empezar a alternar a los que suenen o llevar gente que creemos que puede sonar, que puede encajar, y así hacerlo hasta encontrar a alguien que dé el perfil, precisamente. A mí me gusta mucho su manera de presentar las cosas, porque creo que sí es lo que necesitamos hacer, ¿eh? y con urgencia, precisamente por la degradación que estamos viviendo y la cual motiva tu pregunta. Si no alzamos la mano, la voz, el pandero, y empezamos a, eh, a hacer una una exigencia primero de perfil y después empezar a hacer sonar a personajes que ya están ahí en la palestra como para placearlos y presentárselos al pueblo bueno, no nos los van a incluir. ¿eh? A mí me aterra Oscar, gente que nos escucha, ver que, por ejemplo, alguien habla de Ildefonso Guajardo y te dice no, no mames, es que ese güey qué pues sí, cabrón, este, no será un gran candidato, no es un tipo de gran magnetismo personal, pero esos perfiles son los que necesitamos en el poder. Después escuchas que alguien menciona a Enrique de la Madrid, no mames, es que es hijo de Miguel de la Madrid. Pues sí, cabrón, y luego ya se murió don Miguel, güey, ya ni el grupo político tiene. La proyección de Enrique de la Madrid le viene del empresariado y sobre todo de la academia, de las instituciones de educación superior privadas. Por ahí viene el interés de Enrique de la Madrid. Bueno, cabrón, vamos a considerar, no como candidato, como gente que debería de tener acceso al poder el próximo sexenio. Y sin embargo, la gente es lo primero que te dice, mm, es que ese güey me da hueva. Pues sí, cabrón, o sea, no te estoy pidiendo que lo consideres como presidente, te estoy pidiendo que lo consideres como alguien cercano al poder. Ya no tendríamos que atenernos nada más al presidente, el presidente todopoderoso se empezó a morir con cedillo y, y el cabecita de algodón que tenemos ahorita fue el enterrador definitivo. El presidente no va a volver a ser todopoderoso, ojo, en términos democráticos aquí en México. Si volvemos a tener un presidente todopoderoso va a ser por la vía del autoritarismo y eso no lo queremos, créanme. Entonces tenemos que jugar con la opción subóptima, ya no va a haber un presidente todopoderoso, entonces ya no tendría que preocuparnos tanto que el que ocupe el cargo tenga todas las cualidades, vamos armando un staff, pero sí tenemos que poner a circular perfiles valiosos. Si nos quedamos esperando a que los guardarraíles funcionen, vamos a ser unos niños tristes en 2024. Los guardarraíles ya fueron, los contenciones ya fueron, ya no existen. Entonces nos van a presentar una boleta que no va a ser buena, por ejemplo, como la del 94, que fue una boleta muy buena. No va a ser una boleta suficiente como la de 2000 o, o quizá 2012 ya no va a ser una boleta subóptima rayando en mala como 2006, sino que va a ser una boleta pésima en donde mucha gente va a decir ¿sabes qué? La democracia ya valió madre y no cuenten conmigo. Ojo con eso, Oscar, porque sí, el riesgo de que nos pongan unos perfiles culerísimos en la boleta está más latente que nunca. Sí, claro.
1: No hay, no hay reglas. Como dicen, no habiendo reglas, cualquier pendejo puede ser presidente. A mí también me asusta mucho la posibilidad de muchos nombres eh, joder. Eh, parafraseando a cierto prista de aquellos entonces, ¿no? Pues la caballada, la caballada está muy flaca, y el problema es que pues tampoco hay carriles, ni, ni no hay carriles, no hay recorrido, y a mí me parece que muchos camelgos ya ya andan recorriendo sin necesidad. Vuelvo a decir lo mismo. Lo que está sucediendo a la Claudia Sheinbaum es una lección. Rodarla. Eh, rodar la, la llanta ponchada tarde o temprano va a joder algo más allá de la simple apariencia de la llanta ¿no? empiezas a, a joder el ring, los valeros, el eje y valió madre la suspensión y valió madre. detrás claro. a mí me parece que, la, que eso le pasó a Claudio Schim. fue muy prematuro si alguna vez tuvo posibilidad a mí me parece que ahorita es más difícil jugar con Claudio Sheinbaum. Y, y eso es un ejemplo para todos los demás, no incluyendo a los a los candidatos eh, que van a manar de, de más allá de Moreno. No, alguien preguntó este sí. si que quienes iban a jugar con, con la candidatura de, de, de oposición, candidatura de una de unidad de oposición, y que primero va a ver si va a haber candidatura sí. de unidad de oposición, porque sí. pues sí, o sea, el hecho de que no haya sistema sucesorio ni en el Partido del Pobre ¿eh? quiere decir que, pues, del otro lado, a ese, pues, también nace aire, ¿no? Joder, también del otro lado no pintan piñas, maese.
0: Pues es que finalmente tenemos un sistema político. No, no, no tenemos... Vaya, si tenemos un gobierno muy malo es porque la oposición es muy mala, yo no quiero caer en el cliché de no tenemos oposición porque esa siempre se tiene, el chiste es activarla, pero los que hoy manejan el pandero en ese lado de la cancha no es que estén mal, están para chingar a su madre, todos. Entonces, eh, también a mí me parece infantil y, y, y muy simplón leer a mis compañeros ciudadanos eh, preocupándose por quién es el bueno Primero, cabrón, asegúrate de que nomás vaya a haber uno. Y entonces te dice, no, bueno, Movimiento Ciudadano, no lo pelamos. Está bien, cabrón, perfecto, me parece correcto, así debe de ser. Ah, si Movimiento Ciudadano no se alía, no le den ni un voto, está toda madre. ¿Y ahora qué hacemos con el PRI? No es que el PRI, ni modo que no vaya en alianza. Okay. Hoy les digo con todo el dolor de mi corazón que como yo veo al PRI, su primera opción es ir solo, ¿eh? ¿Eh? Sin ninguna duda, si no le damos incentivos o no cambia algo drásticamente de aquí a que se tenga que configurar esa alianza, no va a ir el PRI con los demás. ¿Por qué? Porque con lo que gane él solo le basta. Y bueno, ya estamos viendo en algunos estados, al cuarto para las tres que hay candidatos de 2 o 3% en las encuestas declinando en favor de eh, otros candidatos de la protoalianza. Les aviso, las declinaciones 15 días antes de la elección valen madre, no sirven de nada, no influyen el día de la elección. Lo que vale es ir en alianza desde el inicio, desde antes de las campañas cantarla, configurarla, socializarla, que es algo que le falla muy cabrón a la oposición en México. Comunican con las nalgas, lo hacen muy mal. Entonces, esas declinaciones al cuarto para las tres... Ah, yo, por por ejemplo, en Quintana Roo, yo este, ate, me atengo al valor superior de Quintana Roo y les pido que ya no voten por mí. que voy. Nadie la está escuchando, señora, y nadie la va a pelar.
1: Ya siéntese.
0: <risa> ya, ya siéntese, señora, para empezar. Y luego dese un baño y peínese. ¿Por qué? Pues porque usted ya hizo campaña, ya repartió lonas con su cara y con su logo, ya prometió, ya repartió tab este tabiques, ya, re ya repartió este tinacos, y entonces ya hay gente que está pensando en votar por usted. Es más, que ya decidió su voto por usted. Son muchos, no, no son muchos, pero van a votar por usted. Y el voto opositor ya se dividió. Entonces, ¿qué es lo que vale? Desde antes de las campañas cantar una alianza, aterrizarla bien, que la gente la entienda. Miren, vamos todos juntos, nosotros ya renunciamos a nuestros propios cotitos de poder, ahora ustedes por favor no se pongan los moños, vamos juntos. Ya sacrificamos algo nosotros, ahora ustedes sacrifiquen otra cosa. Y entonces socializar una alianza desde antes de que empiecen las campañas para que desde el día uno de la campaña salgas ya con un discurso bien estructurado y bien sólido. Ya no sucedió en Quintana Roo, y sin embargo veo, eh, compañeros ciudadanos míos, que también me da mucha pena, celebrando que va a declinar o que ya declinó, eso ya vale madre, señora, ya no va a tener mayor impacto, ya siéntese. Bueno, en la elección de 2024, tal como están dadas las cosas hoy, vamos a ver lo mismo, Oscar. Vamos a ver... Si la elección fuera hoy, veríamos por un lado a PAN y PRD. PAN porque nunca ha tenido estructura. PRD porque ya es el puro cascarón que van empujando Chucho Zambrano y Lupe Acosta Naranjo. Este, ellos irían aliados. El PRI iría por su parte y Movimiento Ciudadano por la suya. Y Morena con sus rémoras. Y en ese escenario gana Morena. Con quien ponga. Bueno antes de andar mamando tanto con quién es el bueno y es que no te pongas tus moños, acéptame mi estampita, pues no chinguen, primero metan en la horma a lo, todos los partidos de supuesta oposición para asegurarnos que van a ir juntos, porque si no va a suceder lo que sucedió en el 18, y se los he dicho muchas veces, si ponemos por delante las estampitas, no hay incentivos para los partidos para formar una alianza, y entonces eh, cada estampita venerada por un sector va a tener un membrete que la lance y ya valió mucha madre una idea tan sencilla como esta le cuesta mucho trabajo a Juanito Pueblo pero pues ni pedo Oscar, gente que nos escucha a nosotros, los que empezamos el día leyendo columnas de opinión y que terminamos la semana escuchando política nacional, pues nos toca ponernos de acuerdo para después pastorear a todos los demás que son un chingo y créanme eh, aportan poco
1: pues ahí está esto está más difícil que el ajedrez que que jugaban el, el doctor Spock y el almirante Kirk, ¿no? Ese que era tridimensional. Eh, Mase, la última intervención de, del excelso repertorio de y luego venimos a despedirnos, Mase.
0: Con todo gusto, hermano Oscar. Estoy aquí buscando mi listita. No me acuerdo cuál iba en tercer lugar. No quisiera yo este mentirle al público.
1: Es, este, comerte mejor, maestro.
0: Comerte mejor. Un pinche clasicazo. Vamos a escucharla cuando son las 9 de la noche con 27 minutos tiempo del Centro de México. No se me vayan a poner muy inquietotes porque todavía tenemos que regresar a despedirnos aquí en Política Anácona, <risa> Oscar Chavira y Eldon Viz.
1: Pues ahí están le, los postulados iniciales del juego sucesario Maese, eh, todavía faltan muchas cosas por definir, pero creo que está perfilado lo que puede sucedernos de aquí al 2024, Maese
0: Sí, me parece que tenemos, si no la bolita de cristal, sí tenemos un panorama más o menos amplio de hacia dónde vamos a caminar, de hacia dónde podemos caminar que los de a pie lo que siempre hemos dicho aquí en Política Anaconal el hermano Oscar, gente que nos escucha eh, trabajar desde lo local enderezar un discurso opositor propio y original, que emocione, que conmueva y que jale para un mismo lado. Atentos, por favor, a no dar por hecho ninguna cosa. Una alianza está lejos de, de cuajar aquí en México, lejos. Tenemos a mucha gente diciendo que nos conviene la alianza, tenemos a organizaciones muy variadas pidiendo la alianza, pero también tenemos muchos intereses que no necesariamente apuntan en ese sentido. Tenemos al Frente Cívico Nacional, que lo han relanzado como cuatro veces, y seguramente lo van a relanzar otras cuatro antes de darse cuenta que por ahí no va la cosa. Tenemos así por México, que cada vez se me diluye más.
1: Se canibaliza.
0: Totalmente. Eh, a mí me parece que, que sí hay un consenso en el sentido de que lo bueno es la alianza, pero no hay un consenso en torno a la alianza. El PRI va a querer ir solo, va a querer repatriar estructura de la que le prestó a Morena en 2018 y que ya no se la prestó en el 21, para tomar por asalto el Congreso, me parece. Los grandes pensadores políticos que están en el PRI... Siempre eh, los, los que todavía rifan han pensado en el parlamentarismo. Ojo, por ahí va la clave. Y me parece que van a querer hacer a toro pasado lo que planteó Malio Fabio Beltrones en el sexenio de Calderón y en el de Peña, que había que caminar hacia un parlamentarismo. Yo no sé si Beltrones veía la posibilidad de que llegara un presidente así como el que tenemos ahora, o por qué impulsar el parlamentarismo, pero sin duda habría sido buena idea escucharlo. Bueno, pues el hubiera no existe, pero por ahí quizá pudiera querer transitar el PRI para 2024. Quédense con la presidencia y controlo desde el Congreso. Ojo, esto va para quienes me dicen, no mames, el PRI, ¿qué puede, qué, qué, qué puede buscar si no es con la alianza? Puede buscar un chingo y lo puede buscar en el Congreso, señores. Ah, y todo eso trabajando desde lo local. Entonces, pues ahí quede el comentario. Termino con lo de siempre, por favor, no se me agüite la gente que piensa, luego sufre, pues sí, pues entre más entiende uno las cosas, menos motivos hay para ser felices, pero no se me achicopalen, no somos muchos, no somos la mayoría, pero somos suficiente para poner en orden al país, es cosa de hablarnos más. Pásensela Toda Madre. Gracias, hermano Oscar, por tu invitación. Siempre disfruto mucho estas charlas. Gracias a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos. Pásensela Toda Madre el fin de semana y aquí nos escuchamos próximamente.
1: No va más, chamacos. Esto fue Política Naconal de viernes. Eh, ya para darle la madre y cerrar la semana. Este Vendrá un lapso por ahí de la segunda semana de junio en donde no habrá programas porque nos vamos de festival, su es el Jalacables de este Congal. Sí, ya les daremos atención, pero la semana que entra todavía les aseguro que va a haber programa. No hagan dagas, rezan sus oraciones, besos en sus frentes, cuídense.
0: Ay, esa salida no tiene madre, mi hermano.
2: más que esta novela ya llegó al final ahora que no hay nada que esconder se te ha ocurrido no quererme ver que ya no es otra oportunidad que a ti volver no se te da te has clavado en mí Ahora que solo quiero ir por ti Me dices que ya no Que se me pasará